0: Velkommen til Cybersundhed, når teknik det møder mennesket. Uh, I dag der skal vi snakke om øh, stress, og mm. vi skal snakke med Camilla. Godmorgen, Camilla. Godmorgen. Og velkommen til. Tak for det. Uh, vi, har, uh, vi har juice her til morgen. Det er bare dem, der ser med, at de ikke tror, vi sidder og, og drikker drinks. Ja, hvis der helt... mangler
1: en lille par bly og en lille par sol, <laughs> eller noget. så er der været cocktail. Endnu mere festligt.
0: Ja. Uh, det er juice, og der er kaffe, der er vand så er vi klar. Men øh, velkommen til, Camilla. Tak. Og øh, hvem er du?
1: Jamen, hvem er jeg? Jeg er 50 år, mm. og øh, har arbejdet som headhunter. Jeg havde den til, men øh, det var vel det, er siden. Hvorfor? Fordi det er sådan noget, mange tror, det er sådan noget executive noget, og så er det... Altså, headhunter, det er da ikke ja, sådan... det lyder lidt. Det lyder sådan lidt morbidt, ikke? Har du ikke øh, også fået sådan et... Det har fået, ret, det har fået en ret negativ klang. Ja. Øh, og, og, og hvorfor har jeg valgt det? Jamen det er fordi jeg synes, mennesker er spændende. Jeg godt kan lide at arbejde med mennesker. Så det, vi gør i realiteten... Vi jeg står i spidsen for... er ja, vi er otte mennesker. Mm. Øhm, Hvorhenne? Vi har kontor på Østerborg ja. og i Rumænien. Ja. Så fem her i Danmark og tre i Rumænien. Øhm, og det er noget, jeg har gjort siden 2000. Så det er <clears throat> mange år efterhånden. Okay. forstår man jo ikke. Men altså...
0: Så du har været siden 2000? År, ja.
1: ja okay. Og siden 18 med fokus på cyber. okay. Øhm, og øh, det vi gør der, det er jo, at vi, øh, vi hjælper både nogle virksomheder med at få de medarbejdere, som de ikke selv kan skaffe. Mm. Så min optik i dag, mange virksomheder, de er jo, det er jo ligesom, menneskerne er jo ligesom den mest kritiske ressource. For rigtig mange virksomheder i dag, vidensvirksomhederne. Så i realiteten så betragter vi os som nogen, der sørger for, at virksomhederne, de kan, kan lykkes. Ja. Men på den anden side, så er det jo også mennesker, som skal have job, og det er deres arbejdsliv. Så dem rådgiver vi jo øh, rigtig, rigtig meget. Så vi taler med mennesker og folk hele Helt tiden. Hele tiden. Helt tiden. Ja. Hver dag, rigtig mange mennesker.
0: Det kan jeg godt se det spændende i.
1: Det er super spændende. Hvor mange
0: mennesker tror du 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 har mødt i din karriere? Bareสุดgodbet. I
1: don't know. Og folk, altså inden i en idé, sådan noget med hvor mange connections har man på LinkedIn. Jeg er på den anden side af 10.000, ikke? Jo. Så altså men eh øh, mange. Og desværre kan jeg jo ikke, altså det er jo 23 år, så jeg kan desværre ikke huske alle efterhånden, Nej. ikke? Men, uh, men, hvor mange
0: af de der 10.000 har du mødt?
1: Absolut ikke. Jeg ved det ikke. I don't know. Nej. No clue. Nej. Men, men nej, vi, vi tager, og det er jo ikke alle, vi møder. Nogle gange taler vi også bare med folk, fordi vi jo i realiteten rækker ud til folk i forbindelse med, at vi skal finde en medarbejder til en virksomhed. Mm. Så mange gange er det jo en dialog på, en, på telefon, omkring hvor folk er i livet, yeah. øh, i forhold til, om det kunne være interessant, eller det rigtige skift for dem på det tidspunkt. So Så det er den ene side, der er, at vi taler med rigtig mange mennesker, men vi jo også sådan finder også ud, af, hvad der foregår i rigtig mange virksomheder.
0: Så du lærer mange virksomheder at kende, mm. og mange mennesker. Mange at kende. mennesker. Ja. Så det er rigtig spændende. Og det har du gjort i 23 år. Mm. Hvad lavede du inden?
1: Jamen, der læste jeg på CBS, så det er okay. faktisk det job, jeg har lavet i. Uh, ja. Mm. Og hvis du så spørger, hvad jeg er, så tror jeg at i dag vil jeg lige så meget sige, at jeg er leder. Uh, det ja. har taget mig lidt tid at finde ud af, altså at steppe ud af det der med mm. at være en, der kan noget fagligt, mm. til en, der skal støtte. Vi er kun otte, men alligevel, uh, altså det, det, det kræver noget tid, det tror jeg, noget af det er mange. De glemmer lidt de lederroller, hvor meget en. tid det egentlig tager at være ja. leder.
0: Hvornår gik det op for dig?
1: For sent i ja. forhold til, jeg startede selvstændig i 9, og jeg tror jeg begyndte at få de første medarbejdere i 11. Mm. Øh, og jeg tror første det har været i omkring øh, 16 eller sådan noget, hvor jeg virkelig fandt ud af, at det var fordi, der var en masse ting, der, der ikke lykkedes, fandt ja. ud af, at det faktisk var en lederrolle, jeg havde efterhånden. Ja. Så det har været en spændende rejse
0: gætter på noget af det, der ikke lykkes. Det er sådan noget med at have tid nok til at nå det hele. også.
1: Øh, tid nok til at nå det hele, men også øh, jeg er faktisk et, et rigtig, rigtig øh, hjælpsomt menneske, mm. så det der med øh, vores verden, altså, jeg ved internt, at folk, de synes, at det der rekruttering, det er virkelig bare en højdel, fordi folk... Altså i virksomhederne? Ja, ja, altså specielt inden for cybersecurity, som er det, vi arbejder med, der er simpelthen ikke nok op. Og det er jo et helt, altså, crazy markedområde. Ja. Det ser vi også på lønstigningerne.
0: Ja.
1: Øh, men det vil sige, at man har måske nogen i nogle processer, de springer fra, og det er også en del af vores hverdag. Ja. Og på det er der kan stresse. Ja. Øh, og, og der tror jeg, at jeg har haft den der tendens til at sige, at jeg skal ikke, mine medarbejdere, de skulle ikke have det for hårdt, så så arbejdede jeg for det i stedet for.
0: Ah, ja. Så hvis de ikke lige kunne løse opgaven, eller ikke havde kompetencerne, eller ikke havde viden. En virksomhed, så
1: som regner med, at de skulle ansætte en medarbejder? Ja. Øh, og så springer de fra i processen, og så er det jo bare, kan I have en klar næste uge? Ja. Så er der ikke noget, der hedder weekend. Nej. Det vil jeg ikke udsætte mine medarbejdere for. Ja. Så tager jeg den selv. Ja.
0: Men der er mange ting i det, ja.
1: fordi øh, i realiteten, så det, det var noget, det var virkelig en læring for mig at finde ud af, at jeg tænkte jo, at jeg var den gode øh, leder, mm. <laughs> som så for, at de ikke skulle arbejde, men i realiteten, så det jeg implicit gør, det er at sige, jeg tror ikke på, at du kan løse det ja. selv. Så nu gør jeg det, og så sidder de og kigger på, fordi de synes jo heldigvis også, at jeg er flink, der har en menneske, ja. så tænker jeg, stakkelske Milla, nu er det hende, der skal sidde og knokle. Men i realiteten, så fratager jeg dem ansvaret. Ja. Så det tog mig lidt, det var virkelig en læring. Så.
0: Den kender jeg godt, den der. Jeg jeg tror, jeg opdagede det første gang i, i en stor virksomhed, hvor jeg ville hjælpe andre.
1: Mm. Hvor jeg
0: gik hen og sagde, skal jeg ikke hjælpe dig med det her? Hvor de reagerede med, det er jo ikke dit ansvar ansvarsområde, lad være med at blande dig. Mm. Og jeg tænkte, jamen jeg vil bare hjælpe og det kan man sige, det kan man også godt opleve som at vil hjælpe også sine børn for den sags skyld mm. eller sine medarbejdere. Man hjælper dem, at man ligesom fratager dem en eller anden mulighed for at selv at løse opgaven, og selv vokse præcis. og mistillid. Og det er slet ikke ting sådan, men ja. det er ting, som en hjælp, som ja, det en hjælp ja. Også Og fordi man ja, netop prøver at beskytte dem mod stress og mm
1: -hmm. præcis. Og så er effekten er, er helt musat ja. i hvad man i sin gerne vil opnå.
0: Ja. Det er meget klassisk. Mm. Egentlig. Nå, men øh, har du så været glad for at være headhunter? <laughs> og er du stadig glad for det?
1: Ja, jeg vil sige, at i dag der bruger vi øh, lige så meget tid på forskellige tiltag for at tiltrække folk til cybersecurity og for at opkvalificere. Og ja. det synes jeg er rigtig sjovt nu. Jeg har lavet det rigtig mange år, så jeg vil sige, øh, dem tror at de fleste er et eller andet sted, så det der med at udvikle sig og lave noget nyt. Og det er det, jeg synes, det er det, der giver mig energi. Det er vores, alle vores uddannelsesinitiativer. Ja. Og, så, og så det, at, at hvis du... Altså, hvad er det, jeg i realiteten synes, jeg er stolt af at have lavet? Jamen, noget af det, det er jo den her del med at lære fra mig. Ja. Så jeg, altså, at, at kunne se mine medarbejdere, der bliver bedre og bedre og bedre til det. Fordi jeg... jeg 23 år, så vil jeg sige, så, så har man... Jeg har været med til at ansætte relativt mange mennesker, og har været igennem ret mange interview. Så, ja. så jeg synes det sjove er. Det, er det vigtigste
0: lige, at, hvad er det hvis man skal være headhunter, eller man skal arbejde. Hvad er den vigtigste læring, du lige kan give videre sådan sådan her?
1: Oh, hvad den vigtigste? Jamen.
0: Øh... Når man skal konnekte mennesker.
1: <laughs> Jamen, det er at finde ud af, det er at finde ud af pr præcis i det her område. Hvad er det, realiteten, folk har behov for? for det, det er de ikke særlig tit skabt på.
0: Ja. Og, der og det snakker du om virksomhederne? Jeg taler
1: om virksomhederne. Ja. Uh, og det er nok kernen i det, vi har gjort, og som er spændende, det er specialisering inden for cyber. Der er mange, der i starten sagde, at det ikke er for selv, Jeg er sådan en ret utånd menneske. menneske, så, så, så den der evne til at fordybe sig i noget, den har jeg ikke. Jeg har altid været sindssygt misundelig på alle de mennesker, der bliver specialister og ja, okay. nørder. Jeg bruger mig ikke om det ord enormt fascination, og derfor synes jeg også cyber er fascinerende, fordi der er så meget specialisering og så meget ja. viden i det, ikke? Øhm, Men dem, der er internt i virksomhederne, uh, hjælper til med de her de aner
0: ingenting, om cyber. ingenting
1: omkring cyber, Nej. og derfor så bliver det noget med, at man går ud og prøver at finde noget, som man ikke ved, hvad er. Ja. Og det er der, hvor med den specialisering, vi har nu, at vi er relativt skarpe, hvis jeg men. selv skal sige det, til at få afklaret det her, og finde ud af, hvad man kan få, og hvad man ikke kan få. Hmm.
0: Altså jeg har jo selv oplevet det. Jeg arbejder jo som konsulent og fået de mærkeligste henvendelser omkring alt muligt, hvor de har ja. tænkt, at der, der er noget security i det der. Og så læser man lidt om det, og så viser det sig, at det har noget at gøre med deres fysiske sikkerhed, og man skal have forstand på overvågningskamera. Og så er man, det er jo ikke det.
1: Man til mange ja. sjove ting, ikke? hvor bare tænker. No.
0: Har <laughs> du nogle sjove mismatches? Nogle gode historier?
1: og det gik helt galt. Hvor det gik helt galt. Heldigvis ikke fra vores side er det gået helt galt, men, men, men der er meget, altså det, det sker ret tit, at vi ud, og så får vi sådan et, et, et oplæg fra en virksomhed på mm. det, er det, her, vi leder efter. Og når vi kigger på det, det tre stykker det der.
0: Nå ja, de, de skal det skal kunne det hele, ikke? Ja, sige, ja. Det,
1: der, det er tre stillinger. Ja. Altså, I er nødt til at splitte det op, fordi det findes ikke, og folk går ned med stress, fordi, mm. altså, altså lad så gøre det der, og det er et job, og du finder ikke nogen, der der kan deep dive i de tre ting.
0: Det er jo folk, der ikke er specialister, ikke? der ikke kan se, at hvor dybt det egentlig går. Over. Det kan de slet ikke se. ikke. Nej.
1: Så øh, man har lige nogle top of mind, sjov historier, hvor det er fuldstændig galt, mit Ah, det, det kan jeg ikke lige. Men de
0: der forventninger fra virksomhederne, om at man skal kunne alt muligt. Ja, og tænker Mest primært, fordi man selv ikke helt har forståelse for, hvad det er, opgaven går ud på, og man ikke ved, hvad man vil have. Ikke?
1: Og fordi cyber er så nyt, ikke? Stadigvæk. Ja. Det er jo ikke, det er jo ikke, det er jo ikke eksisterede som selvstændig funktion så længe, så det jo i øjeblikket, ikke? Øh, og, det, og det er derfor resten af virksomheden tænker, det er der cybernøde.
0: Hvordan har det udviklet sig siden 2018? Det må du jo så, altså sådan med antallet af mennesker og ordene, og, altså jeg kaldte det jo IT-sikkerhed engang, nu hedder det jo så cybersikkerhed, Ja. men er det ikke lidt Man, kan virkelig,
1: man kan virkelig jo, der, Hva, hvad så er begrebet, ikke? Hvordan har det udviklet sig? Som, det er jo ja. eksponentielt, vil jeg sige, ikke? Øh, I 18... Øh, var der måske, der var en IT-sikkerhedsansvarlig.
0: Ja.
1: I dag hedder det en CISO, men bare CISO. titlen er jo forholdsvis ny. Ikke?
0: Den er kommet efter 18, eller? Jo, det er den nemlig.
1: Jo. Den var der sådan lige, men, men ikke, ikke, ikke særlig meget. Øhm, og indtil for nyligt, indtil jeg sige, 2021, så de fleste danske virksomheder, der havde du en SISO, mm. IT-sikkerhedsansvarlig, ja. med en studerende, og som måske en halv ressource i netværksteamet. Det, det, ja. det var det man havde. og det er vi i dag, altså kan du sige branchen har jo råbt og skrevet på at få opmærksomhed og få ressourcer og komme på bestyrelsesniveauet og på ledelsesniveauet. Og det er det kommet efter at mange af de store internet, selvfølgelig der har været. Mm. har været en en, 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 en medvirkende effekt til, til at få ressourcerne. Ja. Og det er bare ekspanderet nu. Altså så så Ustændigt. nu fuldstændig. Nu ser du de fleste virksomheder, som før, hvor måske bare den her ene SISO med halvanden medarbejdere, de vil være nummer 7-8 i det team. Ja. Uh, ja.
0: Det er fint nok. Altså, så, altså, det er stukket helt af. Jeg er stukket helt af. Altså, lønningerne,
1: jeg... lønningerne er jo et eksempel ja. på, at det er altså crazy.
0: Hvad er det sådan noget, siden 2018, et skud på hvor mange procent? Lønningerne? 100 procent, det er et sted?
1: Ja, tæt på et sted mellem 75 og 100, vil jeg sige. Ja meget galt.
0: Og så kan vi snakke lidt om det. I vi
1: virkelig... målte på, på et tidspunkt, og der var der på, jeg tror der på et år, der var det 20 procent. Ja. Det eksploderede. Ja.
0: Og det, vi kunne snakke om der, det er jo også, hvis vi skal snakke lønninger og forventninger, så kunne vi også begynde at snakke lidt om det her stress. Mm -hmm. Fordi, altså, ja, hvis man får en høj løn som menneske, så vil jeg også tænke, at der er nogle forventninger til mig. Så det må påvirke mm -hmm. i en eller anden grad. Det er der ikke Hvordan... noget tvivl om, det gør Ser du også det, at, øh, at dem du har med at gøre, hvis de, altså de er den der løn, der, har de så også en frygt for, at de så skal performe helt vildt meget og være på helt vildt meget?
1: Det har de, og så er der lidt den anden effekt af det, og det er sådan noget fear of missing out i forhold til, at øh, der er mangel på ressourcer inden ja. for sikkerhed. Det er der blevet, ja, det, det, kommer siger der de værste, det siger vi hele tiden. Ja. Men det betyder jo også, at de her mennesker, der sidder i det, specielt dem, der er virkelig dygtige, specialisterne, de bliver kontaktet hele tiden med ja. tilbud. Øh, og, og hvad er det, man lokker med? Det er selvfølgelig også lønstigninger. Ja. Så den her med, jamen okay, skal jeg sige ja til det, eller skal, skal jeg ikke? Folk altså, får jo tilbudt altså, halve millioner for at skifte. Det er fuldstændig crazy. Det er jo,
0: altså en bonus. -ting. Ja, i bonus ja. for at tage
1: et skifte, hvor nope. man siger, at hvis du skifter til os, så får du 15 procent lønstigning, ja. og så får du også 250 300.000, 400.000 for at foretage skiftet. Ja. Og det betyder, at de var måske glade i jobbet, mm. men et eller andet sted, så bliver der så meget den der fyrfemæssing af, at man siger, at det kan man simpelthen ikke sige nej til. Nej. Og, og det betyder jo også den der med, at det er bare hårdt at komme ind i et nyt job. Så det er sådan en, altså, hvis vi, hvis vi taler om det, der bliver ofte udfordret på, når man taler om, <coughs> om stress inden for det her, er det ikke lige så slemt i andre brancher? Jo, der er uden tvivl og stress, men der er nogle faktorer i det her, som gør, at jeg tror, at det er værre i cyber. Ja. Og det er en af dem. Ja. Det er det der.
0: Det er, også helt træk,
1: træk. Ja. Det, er, det er fuldstændig vanvittigt. Men så
0: igen, hvis man lige skal kigge på, hvorfor kommer de der henvendelser fra? Ikke? Er, det, er det dig som virksomhed, der så får det for, som headhunter, folk tager fat i der, og siger, jeg vil gerne fat den her kandidat, der har de der bonus, og osv., osv. Eller er det, sker det sådan med at spredhavle? Jeg synes jo, LinkedIn godt kunne være med til at være være det at LinkedIn, man her. har...
1: Det er folk, virksomhederne bruger alt, hvad de kan. Fordi igen, jamen, det er jo samfundskritisk, det er virksomhedskritisk. Man skal ja. jo bruge... De her medarbejdere er ja. øh, sikkert at komme på agendaen, ikke? det er vi ikke i tvivl om. Øh, det er internal referral programs, ja. så det kan være tidligere kollegaer, ja. medarbejdere, headhunter øh, mm -hmm. for den tages skyld. Øh, England, London, altså, mange der ikke er klar over, men bare i London area er der 54.000, der slå ned som headhunter.
0: 54.000 yes. i London, mit, der man, ikke laver andet. Der
1: ikke laver andet end jeg. Det, det, okay. det er meget sjovt, ikke? Der er faktisk recruiters, der specialiserer sig i at finde recruiters til recruiters. Hvad giver mening? Fordi det er så sætter det et marked, ikke? Som
0: altså, man rekrutterer rekru
1: <laughs>
0: recruiters. Ja.
1: Præcis. Um,
0: ja. Det er vildt.
1: Og det er nemlig vildt, Altså, vi,
0: vi snakker om det mennesker, vi, menneske, vi har med at gøre, ikke? Det
1: mennesker vi har med at gøre, ikke? Så ergo, der er jo rigtig mange af specialisterne i det her. Og vi
0: enige om, at vi udveksler penge, når vi flytter et menneske fra et sted til et andet. Ja. Altså jeg tænker, at vi lærer os noget, der hedder menneskehandel. Præcis. Ja. Jamen, det er, så der det, sidder 450.000 menneskehandlere i, i England. <laughs> <Ja. Okay.
1: laughs> og der, hvor det bliver lidt galt, det er, at de her ja. menneskehandlere, de aner ikke noget om virksomheden. Nej. De aner ikke om noget om mennesket. De aner, altså det bliver virkelig, du kan sige, headhunting eller rekruttering, eller det er jo people business. Ja. De glemmer bare den der people aspekt, og menneske. så er det bare ren, og business. Ja. skabe altså, business. Og det er jo, det er virkelig den negative side af Helt vildt, af og hvis branche. det er lønnen,
0: der ligesom er ligesom det, der er, der er guldården, og det, der man prøver at lokke folk med, så giver man jo helt mennesket. Mm -hmm. Så går der ren øh, grådighed, og menneske om, at man vil have større bil, og man, du ved, man skal have til ja. sit hus, og man sætter sig dyre. Jeg kan bare se hele det der med, at folk lige pludselig får rigtig mange penge, hvor meget de selv kan sætte sig i en, øh, i en hård situation. Mm -hmm. Også hvis det er venner, lige pludselig. Altså så sidder man der har købt øh, hus og bil, og ja...
1: Jamen, det, der ja. også sker, det er jo, at vi også ser nogle mennesker, som får en sindssygt høj løn i et job, hvor de måske faktisk er utilfredse. Ja. Øh, men et skift, de kan jo godt så være i processer eller i dialog omkring et andet job, men hvis de skal foretage det job til en virksomhed, hvor de måske egentlig vil få nogle forhold, der var mere passende til den person, de er, så skal de gå 20-25 ned Hvis man ja. først har vendet sig til et vis ja. niveau, så bliver det bare, så det bliver sådan lidt en stavspænding. Ja. Det, et andet sted, men...
0: Jamen, det gør det. Det gør men, det i øh... mange brancher. Eller ja. ikke i mange brancher, men jeg ved, da jeg startede i, i banken eksempelvis, og det er jo mange steder, det er sådan, at man lander et godt og trygt sted, man får en god pension, gode arbejdsvilkår, og man sidder og der godt. Og det, nogen kalder det en... Det kalder folk selv, det de kalder det. Vi ved godt, det er en sovepude, men vi er her, vi har det godt. Mm. Øhm, vi har en hel masse fordele. Sådan en virksomhedsfordel, som man lever af og har det godt med, så er det er bare svært at tage et skifte. Ja. Altså, jeg gjorde det helt bevidst, da jeg skiftede fra at arbejde i Nordea til at være selvstændig. Gik meget ned i løn. Præcis. Rigtig meget ned i løn. Ikke? Øhm, men nu sidder jeg her og har en hyggelig samtale med dig, så det, det er det hele værd. Mm. <laughs> altså, jeg synes, det er så meget værd, øh, vigtigt. Også måske at få snakket om det. Øhm, også sådan noget med, at jamen, skal det være løn, der driver det hele? Hvad med, hvad med den mentale sundhed? Hvad med det at have det godt på sit arbejde? Og, og stå et sted, hvor man egentlig bare gerne vil have... Øh, de medarbejdere, man arbejder sammen med, og de mennesker, man er sammen med, er søde og rare, og egentlig har forståelse for, at ja, det er bare et arbejde. Ikke? Og det, det er altså svært at sige til mange mennesker. Der er noget status i det også. Ikke? Så.
1: Men noget af det, vi hører, når vi taler med folk, som jo gør, det er jo, hvad er det, der giver arbejdsglæden Det er jo faktisk oftest kollegaerne. Ja. Det er det sociale.
0: Ja. Jamen, det, jeg synes også, når jeg er ude på opgaver, og når man er sammen med folk, at det, der, når man kommer afsted, så kan man mærke, om de har det godt. Mm. Og man kan også mærke, om det er et sted, man har lyst til at blive ved med at være som, som konsulent. Og nogle steder, der er det helt fantastisk. Det sjoveste er, at de mange gange i starten, så er folk de er flinke i starten. Og så efterhånden, som de bliver naturligt jeg tror, det må være ligesom at få en kæreste. Altså, du ved, i starten, så er man helt sådan, uh, og alle tager hensyn til hinanden. Men så går der et tid, så begynder folk ligesom at, så begynder de der ting at vise sig, at man gerne vil måske op i hierarkiet, man vil gerne have noget mere løn. Og så begynder man at blive presset og den slags, ikke?
1: ja. Altså meget sjovt, når du siger det. Vi har... Øhm, heldigvis så er vi, vi er der, hvor vi godt kan sige nej til, til kunder. Øh, og det er mm. jo der, hvor vi netop både i nogle virksomheder, hvor vi bare tænker med det samme. Miljø. Der er her, der er bare ikke... Altså, ja. We don't like... Der, ja, okay. der er, der er ting. Og så har jeg lidt en udfordring øh, i mit bagland øh, en gang imellem, for ligesom at sige, jamen, altså, der er jo faktisk nogle mennesker, der trives i meget performanceorienteret. Ja. Jeg har en medarbejder, som synes nogle gange, at det kan hun slet ikke stå ind for. Det der, det, altså, for nogen er det jo faktisk, nogen trives med det, ja, så er vores er
0: opgave
1: altså. at finde dem, der trives i det der sådan super high ja. performance, KPI, øh, whatever. Øh, det jeg har jeg tænkt over,
0: det tror jeg altså, og nu sidder jeg her som 44 men det har altså også noget med alder at gøre. Jeg tror, mm. at det har noget at gøre med, hvor man er i, en karriere, i sin karriere, hvor man, hvilken alder man har, og man har børn og alle de der ting. Så der er jo nogle steder, hvor man bare tænker, det her det er det vigtigste. Jeg skal mm. ud og have et job, og jeg skal performe, og jeg skal vise, hvad jeg kan. Og så skal, der også være, så skal der jo også være plads til det. Ja. Så det er jo ikke, fordi jeg siger, eller mener, at det er en dårlig idé. Jeg tror selv, jeg har været der. Ja. Men på et eller andet tidspunkt tror jeg bare, at måske det måske Og det har noget med alt at gøre. Måske ja. noget med at få børn. Ja, og så klasjer
1: det nogle gange med nogle persontyper, fordi dem, ja. vi kigger på i cyber, øh, det er jo også meget specialister. Det er folk, der gerne vil lave den rigtige løsning. Folk, der har behov for at sidde og nitty-gritty, og, og gå op i det og hygge sig med det. Ja. Og hvis de så er i en kultur, hvor der ikke er plads til det, så bliver de stresset Ja, det bliver presset. Jamen, det er rigtigt.
0: Altså, apropos det, der har jeg også med denne her lille virksomhed, jeg har haft folk inde, som passer sig super godt til at sidde foran computeren og fordybe sig, men og sidde lige foran en kunde, og skulle til at være smile og være på, og du ved, måske være sådan lidt, jeg vil ikke kalde det overfladisk, men måske være sådan lidt mere... Øh, øh, ikke gå så dybt ned i tingene, og small talk, og lave alle de der ting, og måske undgå, at, altså når man sidder, når man sidder der og fordyber sig, så sidder man med problemerne, og siger, der er også de der problemer, og det der man vil gerne løse de der problemer, dem, dem behøver man ikke at sige. Altså, men det er jo det, der er interessen for mennesket, der sidder foran en computer. Man vil gerne løse det her problem, det er super spændende. jeg er engageret i det. Og så når man sidder og snakker med folk, jamen, så siger, skal vi så ikke gøre det? Nej, det kan vi altså ikke, fordi der er det her problemer og det her problem. Og der tror jeg, at man måske skal være sådan... Et eller andet specielt menneske for at lægge det bag sig. Altså ikke den her type, der fordyber sig. Læg fordybelsen vækker sig og siger, nu skal jeg have en samtale med en menneske, som forventer noget af mig, og jeg har styr på det. og sådan noget. Det tror jeg ikke at alle øh, har det super Ej, godt med. De spurgte, du virkelig godt bliver stresset af det. Eller angst, eller et eller andet. Hvad nu skal jeg sætte mm -hmm. ord på?
1: Spørg du før, hvad det for kunsten, øh, som hedderhånding? Og så er det der med at vide, hvad der er for et job. Og lidt præcis det er den anden, og det løber vi ind i problemen for cyber, for det er jo finde ud af, hvad det er så for en type der passer til hvilket yeah. job. Når yeah. der er så stor mangel på folk, som der er i vores branche, mm -hmm. så bliver det der, hvor man lige glemmer den faktor, fordi det er den eneste, man kunne få til det. Og så er det, at man ender med at ansætte en til et job, hvor de skal have kundekontakt, som faktisk slet ikke er dem. De er yeah. sindssygt troværdige. Altså jeg vil sige, jeg jo ikke aldrig af dem, men det kunne sagtens være et tilfælde. Mm -hmm. Men hvor man bare må sige, at den, øh, vi ansætter den person, fordi han, han er fagligt dygtig til det. Og så er det jo faktisk de når man bliver presset. Ja. For det er bare slet ikke deres natur.
0: Jeg tror også, øh, hvis vi skal snakke, nu er det jo cyber, øh, sikkerhed, øh, du arbejder med, men, men måske er det også meget rart at bare være den der type, der kan få lov til at sidde foran computeren og game, eller sidde foran computeren og lave sit arbejde, uden at skulle snakke med, med omverdenen. Og så kan jeg ikke lade være med at sidde og tænke på, at det er noget, vi så, fordi teknologien har udviklet sig, at vi så ligesom har fået <laughs> ind i unge, og det er det, vi er vant til, at øh, vi træner dem. Mm. At vi træner de unge til at sidde og game, vi træner dem til at sidde foran en computer, vi træner dem til at sidde med telefonen og være i den der verden omkring teknologien, og det vil sige i de øjeblikke, hvor de skal til bestyrelsesmøder. Nu ved jeg godt, det er jo en helt ekstrem, men, men lad os bare sige, at du skal ud og sige noget omkring det, du laver til nogle andre mennesker. Så er der så mange ting uden for din... Øh, øh, Kontrolzone, eller ikke din intimsfærd, kan man heller ikke kalde det, men men du bevæger dig ud af din comfort zone, ikke? fordi du sidder her i din comfort zone, foran din computer, med din, eller med din skærm, og så lige pludselig skal du ud af den der comfort zone, og så skal du stå foran et andet menneske, og være menneskelig. Mm
1: -hmm.
0: Altså, det kunne godt være stressende. Og det kunne godt... Øh, ja, det kan man... Ja. Jeg kunne godt tro, at vi måske er lidt med til at hjælpe til, at folk de kommer længere ind, ind foran skærmen, ind i en comfort zone, som de mm. synes er rart at komme ud af.
1: Ja, men også den... Der ligger også et andet aspekt i det, og det er jo, at fordi det er noget, du har lavet som din hobby, og som din interesse. Ja. Fordi man er, vi har jo været lidt i branchen, haft meget fokus på de der gamer og ting, ja. det de kan, det er sindssygt interessant, fordi det er lidt den samme, kan du sige, metodik eller ja, metode, der var brugt i, kan du sige, hele defense, ja, ja. forsvar, cyberskørt i delen, ikke? Jo. Øh, men lige pludselig, der er meget stor forskel på, at det er noget, man hygger sig med og man gamer, og man ja. sidder og laver det eller det er noget, man bliver mål på, og det er noget, der har en konsekvens for virksomheden. Lige pludselig. Ja. Der er ret stor forskel.
0: Det kan jeg faktisk se en rigtig, rigtig god parallel med, fordi hvis jeg sidder og spiller Rocket League med Elliot, og vi spiller noget, der hedder casual gaming, så går man ind og spiller for at hygge sig. Mm. Men i det øjeblik, at man går over og spiller det, der hedder ranked, altså så er der nogle helt andre ting på spiller, folk er sådan helt alvorlige. Og jeg spurgte faktisk ham den anden dag, så siger så, når du spiller ranked hygger du dig så, så siger jeg nej, fordi der vil jeg gerne vinde. Mm. Så det er en lidt sjov tanke. Det er jo lidt det samme, at man, man tager sin hobby, eller man sidder, hvis man nu sidder og og man synes, det er interessant at have det som sin hobby, men i det øjeblik, at du lige pludselig får en løn, der er høj. Der er høj, og, og de forventer en masse ting til dig, så tror jeg, lidt, at hyggen det, går væk.
1: Og det bliver i talesat, som hvad er konsekvensen, hvis det går galt med det ja. her, du sidder og hygger med, ja. eller som det ikke gør, ja. ikke? altså jo. så går det faktisk rigtig galt for virksomhederne, så taber man rigtig mange penge. Så lige pludselig, så bliver der lagt et, et ansvar på skulderen af nogen, som ikke er dem, der er gået efter en direktør. Altså, ja. hvis man vælger at gå efter og blive, uh, whatever, et ja. eller andet direktøragtigt, så har man et mindset, hvor det er det, man er indstillet på, ja. også det ansvar, der ligger i det. Det er det ikke, fordi man er god til noget teknik. Nej,
0: det kan godt give stress, det der. Det kan nemlig give stress. De der forventninger. Mm. Det være rart at have et job, hvor man bare fik lav lønning Og så bare, ingen forventninger. Eller ikke selv presset sig ud i et eller andet stort projekt, med at bygge et hus, eller et eller andet. <laughs>
1: ja. Ja. Og så er der, der er en anden dimension i det, og det er jo, at lederne, og det er jo sjovt nok at have lavet en lederuddannelse for at gøre et eller andet med det der problemstilling, ja. men, men lederne inden for cybersecurity og nogen, man har taget nogle specialister, som lige pludselig er kommet ud i en organisatorisk kontekst, hvor de skal rende til en masse møder med en masse mennesker, ja. som ikke forstår, hvad de siger, ja. bliver målt på en helt anden. Det vil sige, at de er faktisk ret presset på nogle parametre. Hvor nærværende er de så som ledere? Hvor gode ja. er de så til at opdage, at, at, at der er nogle medarbejdere? Fordi det er min erfaring med, med stress. Jeg har ligevis ikke selv været ramt af det, men, men har jeg en virksomhed siden 11 år, af jeg har medarbejdere, så selvfølgelig har jeg haft nogle medarbejdere, der har været der eller været på grænsen. Men det der, man er god til at opdage det, inden det bliver stress. Ja. Det er jo virkelig crucial. Ja. Og det vil sige, når du så som CISO, eller Head of Security, eller hvad man nu har, et titel som leder for et team i cybersecurity. Security, er, er du selv der, hvor du har overskud til at være så nærværende, som man faktisk skal være, for at fange sådan noget i tide?
0: Ja, og så med de unge mennesker igen, der kommer ud på arbejdsmarkedet, som måske er vant til den der, de er jo vokset op med den her teknologi, de er vokset op med en en anden måde at få et arbejde på, end vi er. Da jeg startede, der, der kæmpede jeg mig til et arbejde, der knoklede. Og lige nu er vi jo i en verden, hvor det er, der, der er jo det arbejde til, til mange, mm. øh, hvis man vil. Øhm, og man kaster sig ud i det. Og så er det der er mange, der snakker om, at, de også, at unge også får burnout og stress. Måske også på grund af alt det her med, at de skal være online hele tiden. Og de, man forventer både, at de er til stede på arbejdspladsen og løser opgaverne. Men de skal også være til stede for vennerne. Og, og den den del af det. Og jeg vil i hvert fald, at jeg har været ude at snakke med nogen omkring det her uh, millennial well-being, <coughs> hvor, hvor man kommer ud som ung på arbejdspladsen, og uh, der er de her forventninger af arbejdsgiveren, og der er de her forventninger hjemmefra. Men der er også en forventning fra nogle af de unge, som jeg snakkede med, at det er ligesom på arbejdspladsen, de skal finde deres formål, og de har sådan en helt anden forventning til lederen end uh, det, det, jeg så, da jeg startede, der var det, at du vil gå i gang, arbejde, ø, knokle igennem, hvis du gerne vil have et arbejde, ikke? hvor man nu er mere derude og forventer at at der er lidt mere hjælp at hente mm. fra sin leder. Og hvis man så også kommer måske allerede for, fordi vi har den øh, mentale vi har en masse folk med mental sygdom og der er noget der kan være noget angst, og der kan være noget stress, og der kan, være, øh, der kan være ADHD, der kan være alle de her forskellige kasser vi har puttet folk i. Når de så kommer ud, så sidder man lige pludselig som leder som CISO Så på den ene side så har du alle de her mennesker, som du skal tage hånd om på en anden måde, end du nogensinde har været klar til. Samtidig med, at du har et pres om, at Hå, det her det er ikke hygge, det er alvor, og hvis du ikke leverer, så bliver du fyret. Så hvor skal man så ligge...
1: uden at man mangler faktisk lige to mennesker i teamet, ikke? så jo. man er underbevandret i forvejen. Og...
0: og dem, man får ind, er jo nødvendigvis heller ikke uddannet. Mm. Og så de skal træne sig op, ikke? så du skal også bruge tid og ressourcer på den del af det.
1: Foruden man selv i sit job har ret stor procentdel af ting, som man faktisk ikke er særlig vant til, fordi man er blevet kastet ud ja. og skal fungere ud i en, det jeg kalder organisatorisk kontekst, hvor man ja. lige pludselig skal rapportere til noget ledelse og samarbejde med nogle nye forretningsområder, som man ikke er vant til, og forhold sig til digitalisering, og man var egentlig rigtig god til noget øh, IT-sikkerhed, ikke? Jo. Øhm.
0: jo, man kommer som den der person, som Lidt. gerne vil snakke om, det der med, at du også gerne vil hjælpe. Der er også mange af de mm. her mennesker, som går ind i det her, som også har noget stolthed, gerne vil hjælpe, gerne vil løse problemerne, ikke? Og hvis de så kommer ind, og så lige pludselig får et øh, organisatorisk ansvar, hvor de skal til at snakke med organisationen, så skal de have hjælp til det, de før selv sad med det tekniske, så kommer folk ind, så siger dem, der kommer ind, jamen, som du sagde tidligere, så, så er der nogle opgaver, der skal løses. Og så siger man som chef, fordi man er hjælp sammen. jeg vil gerne hjælpe dem med at løse de her ting. Og så hjælper du, fordi du stadig har en teknisk viden. Og så begynder du at træde ind over deres øh, domæner, mistillid og alle de her ting. Så nu har du sat med på opgave, kan du så ikke også lade mig løse den, ikke? fordi man gerne vil hjælpe. Så det der kombineret sammen med stadigvæk, som du kalder det, organisatorisk opgave og
1: foruden yeah. modenheden, for, for uden modenhed, ikke fortæl om den, for når vi taler om modenhed i den her branche, så bliver det et typisk spørgsmål om, hvor man er modenhedsmæssigt...
0: Okay? Hvor sikker er man? Er det ikke det, hvor du Hvor sikker er man, ja, ja. ikke?
1: Men der er jo også noget, hvor moden er organisationen i forhold ja. til det, og det er nok meget... Det er også det, vi ser i forhold til det, når man skal ansætte, at jamen, vi skal have sådan en sisu ting agtigt. Ja,
0: Men igen, det er en god beskrivelse af et job, ikke? En sisu ting agtigt, SISO -agtigt, -ting -agtigt ja. eller andet, ikke? Ja.
1: Sådan, en, sådan en skal man have-agtig. Ja. Ja. Præcis, ikke?
0: Men hvorfor? Ja, men, det har de andre.
1: <laughs> men men hvad hvor, hvor er mandatet? Hvad er ansvaret? Ja. Er helt det, der, det er ja. der jo heller ikke nogle klar retningslinjer og rammer for, ikke? Og igen, jeg vil ikke sidde og påstå det, for jeg er ikke så tæt på andre brancher og sektorer, som jeg er på det her. Så selvfølgelig er der også stress i alle mulige andre sektorer. Det her ja. det er bare meget umodent på rigtig mange punkter. Ja. Så det er bare sådan eller altså, hvis man bare skal tage sådan noget som sygeplejersker, de har jo ja. også været meget og, og stor respekt for det arbejde, de laver, og det kan jeg også forestille mig, kan være rigtig, rigtig stressende. Jeg formoder bare, at der er måske noget lidt mere øh, modenhed, ledelsesmæssigt sådan steder. Der, man har været, der er i hvert fald ikke stikker i Der nogen, der har været i rollen længere tid. Der er nogen, der har været i rollen i længere tid. Det er system, man har arbejdet med rigtig længe, det er ikke, det er ikke sådan fuldstændig kaotisk strukturmæssigt, ikke, altså, Det som jeg, jeg sikkert er ikke, Men Man jeg kunne det. godt
0: forestille sig, at der også noget der, der kunne...
1: Det er der uden tvivl ja. også. Altså, det må også være enormt stressende at der ikke nokke er alt det her. Ikke? Men, øh.
0: Jeg kom til at tænke på noget, og det var, at du sagde lige før, at du havde ikke du har ikke været nede med stress.
1: Nej, jeg har været presset. Jeg har, jo rigtig, har været presset. Jeg rigtig presset rigtig mange gange. Ja. Ja.
0: Øh. Hvad er forskellen?
1: Jamen, hvad er forskellen? Jeg har... Jeg, taler med mange mennesker, så jeg har talt med mange, der har været stresset, og når, ja. man stress, når man er stress, og man er ramt af stress, så det kan jo tage et halvt år, det kan tage fem år, det kan tage seks år, før man er i stand til at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Ja. Altså det, det er en alvorlig sygdom, ja. øh, som skal tages meget seriøst. Øhm, og, og pres øh, i min optik, jamen det er, at man, man har travlt, ja. øh, man tror måske ikke særlig godt, og, altså, ja. men, men det holder op på et eller andet tidspunkt. Og ja. jeg, tror, jeg har nok altid været ret god til at Gøre noget ved at vælge, og gøre noget ved det, jeg kan gøre noget ved, og så lad det, jeg ikke gøre gør noget ved bare værre. Ja. Jeg kommer for sent i morges. Og jeg til at kunne jeg kom for sent i morges. Ja. Jeg kan godt lide at komme til tiden. Jeg måtte ringe til dig og sige, ja. trafikken er håbløs. Nogen vil blive stresset over det, men jeg kan jo ikke flytte bilerne på vejen. Nej. Nej, jeg Nej. kan ringe til dig og sige, at jeg er ked af det. Og så er den ikke længere. Så hører jeg noget musik. og altså. altså så er det jo ikke. Jo. Men det er jo igen noget med, hvad vælger man at bruge sin energi på, at blive stresset, altså at være presset over. Ikke?
0: Og igen, det der, der er også, sikkert også nogen, der thriver, eller nyder at være presset. Mm
1: -hmm.
0: Og det tror jeg, på det, vi snakker om tidligere, der er nogen, der godt kan lide det der med, at skulle nå det næste salgsmål, eller skulle nå øh, et eller andet øh, fra kvartal til kvartal, fra måned til måned, og nyde ja. det der pres.
1: Jeg tror, det, det er noget, du... Øh, jeg har hørt dig øh, nævne før, ikke? altså den her med psykologisering af begreberne, ikke? så... så, så altså er det bare moderne at sige, at man er stresset, og så er vi alle sammen super stressede. Ja. Øh, nej, stress, er jo der, hvor folk sidder på motorvejen, i de der spiller ikke aner, hvor de er, og hvor de er på vej hen. Eller, ja.
0: Tankerne er et helt andet sted. Tankerne
1: er et helt andet sted, ikke? Eller, eller at man, man mister fuldstændig troen på sig selv. Man tror ikke, man kan løse nogen som helst opgaver. Øh, og, 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 og det er seriøst. Og der skal folk i noget. Altså, det, det, det er et langt behandlingsforløb for at nogle af de mennesker tilbage på arbejdsmarkedet igen. Ja. Øh, og for, for at give dem troen på, at de kan... Så det er jo der, hvor det virkelig er stress. Ja. Og så er, der, så er der, som du siger, det der positive stress. Man
0: ja, det er god pres.
1: Det er gode pres. Ja. Der,
0: altså, hvor man er i sin zone, og man arbejder med det, og nyder det. Ikke? Ja, altså ja. Jeg,
1: jeg er begyndt at blive uh, brugt som taler på forskellige konferencer. Det <laughs> var de første par gange. Altså fuck. Ja. Der, var, der var jeg presset, ikke? Og, og positiv stress ikke? Altså som jo gør, at... At, uh, at man er på.
0: At man er ja. på.
1: Man Måske også i starten ikke? grænsen jo. til at være fuldstændig... Ja. <laughs> jeg der,
0: der, ja, det er også det der med at kunne kende forskellen i kroppen. Altså Det er jo den samme følelse ja. langt hen ad vejen. Jeg tror det er lidt, man snakker om det der med, om det er i hovedet eller i kroppen. Og hvis det virkelig er i kroppen, og man ikke kan få det helt ud, så er det, så er det nok der, man skal begynde mm. at passe på. Ja. Men hvis man, øh, hvis man kan vende det, og op i sit hoved og så sige, nu ved jeg, min hjerterytme den går op. Jeg får lidt øh, sved i håndflader, og jeg ved godt, at det her. Men det er, fordi jeg er spændt. Det er ikke, fordi jeg er nervøs. At kunne gøre sådan nogle ting, det tror jeg er... er, er hvis man mentalt kan vende det rundt sådan, ikke? Og nu sagde du det der med psykologisering og at sige ordet moderne. Jeg mener nok, da, da vi snakker om det, jeg vil ikke sige det moderne, men det er mere den der samfundssproget, der har ændret sig, ikke? Så vi netop siger ofte... Altså, der er jo børn på 5-10 år, der render rundt og siger, at de, de har lidt stress. Eller de har stress, fordi de skal et eller andet, ikke? Eller de har nøje, og de... Mm. Så ordet, samfundet har ændret det sådan, at vi bruger ordene noget mere, og det tror jeg på en eller anden måde også er med til at påvirke, at man begynder at kalde det stress frem for pres.
1: Mm.
0: Og der tror jeg også, det er, svært at, det er selvfølgelig svært at skælde. Men måske det der med, om det er i hovedet eller om det er i kroppen, det er en meget god måde at, at mærke forskel på. Hvordan, øh, hvordan undgår du, at det går fra pres til stress? Så?
1: Mm. Man kan sige en ting... Altså... Ja. Jeg, jeg tror, jeg er ikke, måske ikke nødvendigvis... Jeg er nok en af dem, der synes, det er rigtig fedt at være presset, fordi det giver mig... Altså, ja. jeg godt lide at være på... Jeg har ret højt energiniveau. Mm. har aldrig haft behov for at sove selv, Altså, for mig personligt, hvis det spørger, men, men, men nu har jeg jo nogle medarbejdere, øh, og, øh, som ikke nødvendigvis har den der samme underlige ting, med at man bare skal være på hele tiden, og, elsker, mm. og bare elsker at lave noget. Øhm, og hvordan undgår vi det der øhm, nu er vi måske lidt i den heldige situation i mit team, at vi jo arbejder med personligheder og individer og kender hinanden sindssygt godt ja. øh, så derfor også ved præcis hvad det er for nogle det er ekstremt forskelligt hvad der er der presser folk ja. så jeg ved, jeg har 100% styr på, fordi, jeg, fordi vi jo nørder personlighedstyper og analyser og derfor er klar over hvad det er for nogle faktorer der skal til for, at de forskellige medarbejdere bliver sejret, og det er vidt forskellige ting. Yeah. Øhm, og jeg kan godt være... Vi kan jo alle være en god version af os selv, og være en dårlig version af os selv. Yeah. Jeg kan sagtens være en dårlig version af mig selv, yeah. fordi jeg er presset. Yeah. Men jeg kender mig selv godt nok, og min medarbejder... Fordi vi taler om det, så mine medarbejdere kan også stoppe mig og sige, kan lade, slap, altså, yeah. nu du er du ikke sjov. Nej. <laughs> Og nu, det er der nogen, der... Tag <laughs> <lige præcis, ikke? laughs> og, og, og en Og det er heldigvis en medarbejdere. der bare Hello, kan sige til mig. Ikke? Det er måske ikke andre. Så i den situation presser jeg måske nogen på kontoret, men ikke andre. Mm. Øh, så det er noget, vi er enormt bevidst om. Men det, er det, er det, ikke... det her begreb, der hedder psykologisk tryghed. Ja, okay. Ja, er, ikke? Altså, ja det er også sådan lidt et begreb, man har begyndt at tale om. Ja. Det er nok det, vi laver i realiteten, det vi gør. Ja. Øh, men det vigtige forhold til det her presstress, det, det er jo netop den her med, at man, at man som medarbejder kan mærke selv, okay, nu er jeg ved at være presset, så nu skal der trækkes en. Altså nu skal jeg lige have hjælp til at holde en dag fri, eller ja. få nogle opgaver væk, eller over til nogle andre. Ja. Så det er noget, jeg har set i en virksomhed, vi arbejder sammen med, hvor de er kommet enormt langt med det her psykologisk tryghedsbegreb. Ja. Så det vil sige, at, at man som medarbejder... For det er jo udvikling, og der har man stand-up, så man har alt det her. Og ja. En ting er, hvor man på sin arbejdsopgave, men der bliver også bare snakket om, hvor er du personligt ja. i forhold til familie, syge børn, bla, bla, alt muligt andet, og, og har du behov for at blive skådende lidt i en periode nu og have hensyn til det. Ja. Så det er sådan en, en retorik, man har i den virksomhed.
0: Psykologisk tryghed. Psykologisk tryghed. Som er, at man kan fortælle de her ting.
1: At man kan sige, øh, ja, og ja. gøre det. Ja. Selvom man ikke alle sammen er sådan nogle... Øh, hvor er folk? <laughs> ja, det er <laughs> godt du nævner det. er folk? Lidt chennet. Ja. Nå, men, men sådan er, lidt chennagtigt. Ja, ikke. Men når man, man er udviklingsdut, der normalt ikke siger sådan noget.
0: Jeg synes der er to ting i det, ikke? fordi jeg kan godt tænker at den der psykologiske uh, tryghed. For mig, når jeg har hørt det begreb, har det ikke nødvendigvis været det der med at man, øh, det er jo lidt at snakke følelser og at snakke de her problemer man har derhjemme. Men, men for mig var psykologisk tryghed også et begreb man bruger når det er at man starter et nyt sted og man ikke mm -hmm. har den der Øh, nulfejls, øh, kultur, ikke? Så hvis du laver en fejl, så får du smæk med det samme, ikke? som du gør på de sociale medier. Hvis du kommer til at træde lidt ved siden af, ikke? så bliver du jo head, headhunter, skulle jeg til at sige. Men du bliver lynchet. Så mm. når man kommer ud på en arbejdsplads, man også har den psykologiske tryghed, at hvis man fejler, øh, at der så er plads til det. det, det ser jeg også som noget, der er vigtigt i forhold til psykologisk tryghed på arbejdet.
1: Men det er en kultur, som kan være der eller ikke være der.
0: Ja, enig.
1: Øhm
0: og den kultur, altså igen, men, altså jeg tror, at de fleste mennesker vil synes, det er ok at fejle, mm. når de kommer ud på en arbejdsplads. Men hvis man har været vant til en anden form for verden, der hvor man kommer fra, inden man kommer ud, igen de unge, der kommer ud første gang, jeg tror, der er mange, der er bange for at fejle første mm. gang, de kommer ud og laver et eller andet træde ved siden af. Og det behøver man jo ikke at være. Altså, det er der
1: mange unge, det er der også mange ikke unge. Altså dem, ja. der er perfektionister, altså, dem har vi jo rigtig mange af på arbejdsmarkedet i rigtig mange job som også havner i den. Ja. Øhm, men ja, der er, nogle, der er helt klart et generationsissue i forhold til... Der er forhold. en forskel. Der er en forskel.
0: Eller også, at vi måske bare er blevet lidt ældre og tænker, det er bare et job. Det går nok. Det,
1: det sådan, Vi det lever er, jo
0: stadigvæk, ikke? Jo. Det er
1: fordelen med at blive ældre, ikke?
0: Jo, det er det. Det er meget rart. Ja, lige det der, det er det ting. Så er det lidt mere roligt. Men jeg tror også, at det, der, det var en anden ting i forhold til det, du sagde, det var, at apropos blive ældre og være lidt mere rolig, man bliver lidt mere bevidst. Mm. Og jeg tror, at det, du sagde med at forskellen fra presset og, øh, og stresset, det er, at du skulle lige finde frem til det. Ikke? Men du sagde, at det er jo fordi, du kender folk. Men det er også fordi, du er bevidst. Ja, er meget, meget bevidst om det. Ja, og hvis du er bevidst om det, ikke, og er opmærksom og holder øje med det, så kan du gøre, så kan du gøre noget ved det. Mm. Og det, det, tror jeg er, det tror jeg faktisk er kodeordet, at være bevidst om. Også det, du siger med, hvad kan jeg ændre, hvad kan jeg mm. ikke ændre? Og så have
1: evne til at se forskellen. Ikke? Og bevidst om at folk, folk, som ikke trives med en type opgave, kan godt have den i en periode. Men så er ja. vi bare meget bevidste om, at nu er der en, der påtager sig et job, som ikke er nødvendigvis er comfort zone. Og det kan være godt, men man skal bare ikke være ude af comfort zone. Konstant.
0: Nej, nej det er for hårdt.
1: Det er for hårdt. Ja. Men altså, når man er en af dem, der bare elsker det konstant og hele tiden. Og dem, altså, men, altså, det er jo meget sjovt, når vi har den her lederuddannelse, vi har, at, at, at jeg synes jo, at IT-sikkerhed er super komplekst, men alligevel ledere, de synes jo faktisk, at de her mennesker er det komple mest komplekse, de bliver udsat for. Fordi,
0: altså er det, det komplekst at forstå IT-sikkerhed?
1: Der er mange, der... Det, det synes jeg, jeg tænker, der er så mange komplekse tekniske aspekter i IT-sikkerhed. Ja. Men dem, der arbejder i det, de, og som er lederne i det, de synes jo faktisk, at det her med at have medarbejdere og skulle arbejde sammen på tværs, det er jo noget af det allermest komplekse, fordi mm. så er det mennesker og personligheder, som... får som agerer irrationelt i forhold til, hvad man forventede. Ja. Øh, ja. Og, og det er jo, vi er jo bare sindssygt komplekse som mennesker, ikke?
0: Jo, så på den ene side har du teknologi. Den kan du finde ud af, ikke? Fordi den er rimelig rationel, og den, giver, den reagerer mm -hmm. på det, du giver den. Ikke? Og så på den anden side, så har du en menneske, som mm. er fuldstændig irrationel, og man ikke helt forstår, og ja. er sindssygt meget mere kompleks end, øh, end ja. sådan en maskine, man kan sige, nu taster jeg det her, så kommer der det her
1: ud. Ja. ja. Et andet aspekt omkring. Øh, omkring øh, også generationerne og cyber og, og stress, det er jo øh, noget, som... Altså, der kommer noget, det, det med at være på og være online, der kommer så meget ny information ja. konstant og hele tiden, så ja. hvis man ikke... Altså, jeg er jo 50, jeg er jo ikke 25, 30, 35. Jeg kan sagtens slukke min telefon, når det gør jeg typisk i weekenden. Altså, den, altså, den, den ligger et helt andet sted. Ja. Men hvis man er online hele tiden og hele tiden er på, så bliver man bombarderet med ny viden, Altså, så, så bliver du. Om og man, og man er den der. bliver mødt med, om du er specialist. Du skal vide noget om det her.
0: Ja. Og jeg
1: tror ikke, der er mange områder, hvor fagligheden og teknikken udvikler sig så hurtigt, som du gør inden for det her.
0: Det er en kombination, fordi der er både teknologien, der udvikler, og så er der truslerne inden for det. Præcis. Også truslerne, ikke? Og ja.
1: og hele dem, hele dem, der er jo en helt industri, der lever af at, at, at skabe nye trusler. Ikke? Så, 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 er altså også, så er der altså også bare et pres.
0: Ja, der er de her modstandere, ja. som man øh, skal forsvare mod, og der er altså mange penge i det, altså. at være modstander, ikke? Så der er mange penge, der skal bruges på at forsvare sig, og det, det og ulike, hvis, du ikke, og hvis, hvis ja. du ikke
1: får hjælp til at en leder, eller selv er i stand til at korte ned, fordi man ikke kan lukke ned for de sociale medier, mm. så, så kommer det bare hele tiden. Ja. Og, og jeg er ikke specialist i stress og hjerne, og, men, men, men hjernen er i systemet har brug for pause. Det har og det får det bare ikke.
0: På ingen måde. Især ikke, hvis du har på 24-7. Og, mm. og det er jo igen det der, man siger, at hackerne de sover jo aldrig. Mm. De arbejder 24-7. De arbejder nok i virkeligheden øh, nogle gange der, hvor de ved, at folk de er de mest øh, trætte. Altså lige op til en weekend, mm. hvor de tænker, okay, det plejer at være et godt tidspunkt. Ikke? Op til en ferie. Op til en ferie, ja.
1: Det er jo noget af det, vi hører og desværre. Jo, vi hører, og vi hører og desværre, begynder at høre mange vi har brugt en del tid og ressourcer på at, at lokke folk ind i den her branche, for vi synes, det er så sindssygt spændende. Ja. Og vi hører ret til nogen, der tænker, at nej, det er ikke det værd, nej. fordi hvornår er vi sidst for ja. fordi, Altså Det er næsten bare mere regel end undtagelsen. Ikke? At,
0: øh... Det er faktisk lidt teknologien, der presser os der. Mm -hmm. I forhold til, at fordi vi har al den teknologi, så har vi også alle de her hacker. Og det vil sige, at vi har en hel masse, øh, vi skal beskytte.
1: Mm.
0: Mm. Den vinkel havde jeg faktisk ikke set lige før lige nu. At rent faktisk, fordi vi har teknologi og IT, og vi har alt det her, så har vi jo fået stress helt op på et højt niveau, i forhold til, at der er så mange, der prøver at udnytte det til det, til det værste. Altså, og nogle gange er det selvfølgelig ulovligt. Folk, der, der bruger det ulovligt, og der er hackerne, der prøver at snyde sig ind og alle de her ting. Men andre gange er det jo også bare helt almindelig snyd med ting, som er tilgængeligt. Altså uden at det behøver at være ulovlige malware og mm. alle de her ting, men det er også bare helt almindelige værktøjer i IT, hvor folk prøver at snyde hinanden. Ikke? Så hele teknologien har bare givet os en kæmpe mulighed for, at folk prøver at komme efter hinanden. Og så sidder der en masse mennesker, der prøver at forhindre det. Øhm. Interessant nok.
1: Kombineret med, at dem, der søger ind for sikkerhed, faktisk typisk er der, fordi det er ret ansvarlige mennesker, der gerne vil øhm,
0: ja, tage et ansvar og beskytte, tage et ansvar, beskytte ja. noget. Ikke? Det er jo det, jeg gjorde. Mm. Altså, jeg gik ud og sagde, at vi skal gøre den digitale verden mere sikker. Mm. Nu har jeg så fundet ud af, at vi skal gøre den digitale verden mere sund. Og det tror jeg passer meget godt i forhold til det her, vi sidder og snakker om nu. Hvordan kan vi så gøre den digitale verden mere sund? mental sund? Altså, du lægger telefonen.
1: Jeg lægger telefonen. Øh. Ja, øh. det er selvfølgelig en, en kan gøre, men øh. er der er ikke nogen tvivl om, at, at øh, det her med nærværet, altså det her med at være ja. opmærksom på, om folk er ved at... Det er fint at have lidt pres på, ikke? men, men det, det tror jeg er sindssygt vigtigt.
0: Man, øh, hvis man nu skulle tage ja. virksomhedsindgangsvinkelen, kunne man måske lave nogle politikker for sine medarbejdere, der beskytter dem mod den digitale verden? Altså, i, ja.
1: Ingen tvivl om, at man kan det. Og, og vi har jo også nogle, nogle generationer, der er vant til, at forældrene passer på dem og nøser dem, så det kan godt være, at vi som ledere eller som de gamle. Ja. <laughs> de voksne. Ja, vi er jo gamle og ja, hvor vi er voksne. Ja. Et eller andet sted, ikke? Øh, Også tager det ansvar. Og for forstå problematikken. Altså, ja. en start til at løse et problem er at forstå, hvad det er, der er problemet. For øh,
0: måske og... forstår vi gamle egentlig ikke problematikken ved at være ung. Det, det er sket i flere generationer, har man ikke lige har forståelse ja. for det. Ikke?
1: <laughs> det er det jo, tænker jeg. Ja, forstå, hvad det er.
0: Men lige nu har vi måske ikke så meget forståelse for den digitale ungdom og de Ja, den de digitalt indfødte, ja. og hvilket pres det egentlig giver.
1: Og, og det er jo, ja. altså, jeg ved ikke, det er jo sådan en klassiker, ikke, jeg ikke tænker, at alle, alle, alle kender den der med, at man, man sidder og, 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 og har en samtale med nogen, og så, mm. så man tager man problemer eller whatever, og så man sidder man og taler med, ja, det kender jeg godt, ja, ja, ja det kender jeg selv, ikke og ja, jeg kender også en af mine whatever. Og, og det er jo, det er, tror vi gamle, som virkelig skal forstå, når vi taler om de her generationer, der kommer på arbejdsmarkedet, at vi er nødt til at forstå dem, ja. og ikke løse problemstillingen ud fra vores verdensanskuelse og vores måder at agere på på en arbejdsplads. Ja. Fordi vi er gamle, og fordi vi er bedre til at sige, skidt pyt, altså, ja. jeg er ikke hjertekirurg, Nej. der er ikke nogen, der dør. Altså. Ja. Øhm, men at forstå, hvad det er, der stresser de her unge generationer. Ja. Det er i hvert fald en ting. Øhm.
0: Ja, fordi, ej, jeg kan huske, jeg synes, det var... Jeg tror, det var Torborg, der sagde det på et tidspunkt. Han lagde et op på Facebook, hvor han også sagde et eller andet, Hvordan kan du være stresset, når du ikke engang ved, hvad du vil lave? <laughs> <laughs> og det er jo, sådan, det er jo ekstremt. Altså, det, er jo, det kan jeg godt relatere til. Hvordan kan du være stresset, når du ikke engang ved, hvad du vil lave? Ikke? Men på den anden side, hvis du ikke ved, hvad du vil lave, og der er en forventning om, at du skal finde ud af, hvad du skal lave, så kommer stressen jo der. Ikke? Ja. Og så, øh...
1: Jamen, man kan altid sidde og dømme generationer og andre folk, og forskellige fra en selv, ikke? med respekten for, at der er behov for alle forskellige typer på en arbejdsplads for at få tingene til at fungere. Og vi nødt til at respektere, at der er forskellige ting, der stresser presser ja. forskellige mennesker. Ikke? Ja. Øh, unge, gamle køn, whatever diversity issues, kultur, øh, alt det her, der gør det til. Ja. Og i sidste ende er det
0: bare mennesker, ja. der skal være lidt mere bevidste, og så skal vi hjælpe hinanden. Mm. Det er et godt sted at starte. At hjælpe yeah. hinanden og være bevidst og behandle hinanden som mennesker, det tror jeg er en ret god idé.
1: Ja, men altså er det meget så sjovt, ikke? humor, ikke? Altså nogle gange, så okay. bliver ting også så seriøse, så, så hvad er det, ikke? Ja. Altså det er noget med at have nogle gode kulturer, hvor man både passer på hinanden, men også kan tage lidt, altså, kan tage lidt afstand. Ja. Så når så ting ikke bliver så alvorlige,
0: ja. tror jeg selv meget på. Det er jeg helt enig i. Så øh, vi, øh, jeg tænker, at vi er ved at være ved vejs og på det der med at fyre en joke af, når man står til en paneldebat, så var vi også sådan lidt på et tidspunkt i tvivl af, at stå sådan et, skal, vi, skal vi sige det der med om... Øh, om compliance, det er sexet. Ja. <laughs> Men den faldt i
1: ret gode, jo. Ja.
0: Og den var det var humor. Og den, også selvom det var på den, den hvad var det, den norske. Det var
1: den norske den ambassadør. ambassadør. Ja. Det var den norske ambassadørbolig. Ja. ja, der kan man det godt det sige, at compliance skal være sexet. Ja.
0: <laughs> den blev taget godt imod, det synes jeg. Så det var jo sådan set den måde, vi kom ind på, at vi skulle lave den her podcast mm. omkring stress. Så...
1: Der var stor interesse. Der var virkelig øh, spørgsmål fra alle mennesker omkring det. Så det er et tema, der øh, ligger mange på hjertet.
0: Og det var det, folk var kommet for at lytte til, kunne jeg se. Er der noget, vi har glemt derfra, inden vi lige runder af? gerne lige at... Sådan, er der et eller andet, vi lige, der er vigtigt at sige omkring det her i forhold til stress?
1: Det er jo der noget vigtigt, hvad vi glemt at sige omkring det.
0: Eller har vi fået det hele
1: med? Nej, jeg tror bare, man skal... Man skal Erkende hvor hvorfor det problemet er problemet derfor. Altså tager seriøst så øh, om ting skal have opmærksomhed for, for for det rigtige for den rigtige opmærksomhed. Ikke? Så, og så ja, måske man kan også, begynde, det er der man kan begynde at ændre på, det.
0: Ikke? Jo, så forstå det, se det fra det, se på det fra forskellige vinkler. Måske også mm. have en forståelse af forskellen på pres og stress, det tror jeg er vigtigt.
1: Mm. Og så løser alt sådan til Nej, ja, <laughs> det, kan, og, så, det og så sluk det. sin telefon i weekenden. Tak, Camilla. Det var så lidt.
0: Det var hyggeligt. Vi ses derude.